0: 像一个汉堡的状态，那我们平常的自我是被挤压到中间的这么一个状态，上面是超我，是社会现实，然后下面是这个本我，是一种性欲或者一种欲望，更多的是一种小我，嗯，在交流和呃、嗯、交互的过程之中，形成了这么一种大我。啊，然后这种大我有时候在大部分情况下是不可控的，但是小我又不得不在这小我形成的这么一张关系网所称为大我的这么一个现实中去生活。嗯，我个人认为艺术是不可教的，但是艺术学院它作为一个 community， 作为一种平台，我觉得是需要的。但是，只是说，他只是给这些本来就应该成为或者已经成为艺术家的一群人，我不想称为他们为天才或者怎么样，就这么一群人，他们在这个地方需要这么一个平台，去帮助他们更加的去精进，在技术上或者在思维上更加的精进。
1: 你刚才是运用了这个弗洛伊德精神，弗洛伊德的一个精神分析的一个方法，
0: 对，然后你把这个精
1: 神分析放到了中国的社会这个群体上
0: ，对
1: ，对我觉得还是非常有意思的。你可以展开讲一讲嘛？就在在你的这个概念里面，它对应的，比如说大我、小我、本我，甚至超我，它是对、嗯、到底对应是哪些内容吗？嗯
0: ，我这中国社会这个其实就很难讲，就是嗯。因为那大我小我，他不是弗洛伊德，这是更所谓 general 或者更嗯普世性的一个讲法呢。那就是其实中国也经常讲所谓大我小我，甚至讲的非常城府的一些一些说法，就是牺牲小我去成就大我这种， oh. 我其实并不认同。对，但是我觉得大大我小我作为一种一种一种观看方法，我觉得还是蛮有效，也蛮有趣的。嗯，那就是我我觉得对我我个人来说，那些小我其实是是每个人的。他自己的成长经历和他的性格性情，然后他，嗯，对世界或者对某种宏观事物的看法，对某种宏观，嗯，语境的一个看法，他所形成的一个，在他日常生活中比较能相对包裹、比较能形成某种闭环的一种状态，我觉得这就是一种小我。啊、嗯，然后很多人他其实如果他不跟太多人的交流，然后但是现在这种状态很难了。他其实就是可以一直持续的存在在这个小我的这种躯壳之中的这种啊、嗯，但是我觉得大我更多的是一种，嗯，无数的小我他在表达和特别是交流，然后在和不同的人产生嗯嗯或深或浅的一些关系的这么一个过程中形成的一种新的一种意识。然后这个意识不是你一个两个小我可以去控制或者去制定的，当然当然某些小我可以对这种大我产生一种巨大的影响力。那我们在历史上也看到了一些非常令人遗憾的一些例子，这个就不细说了。但是就是我觉得更多的是一种小我，嗯，在交流和呃交互的过程中形成了这么一种大我。啊，然后这种大我有时候在大部分情况下是不可控的，但是小我又不得不在这小我形成的这么一张关系网所称为大我的这么一个现实中去生活。然后我觉得很多情况下是在那就所谓我们的现代生活中所遇到是这两者之间的一个矛盾，然后这个是一种结构上的矛盾。那我觉得也是。嗯、呃，激发很多人去思考或者去反抗，甚至更具体的激发一些人去创作的一个，嗯、呃，巨大的一个原因吧。啊、呃，对它，它不一定是英国的这么一个原因，但是更多的是一种一种情绪上或者一种存在上的一种一种一种根本性的冲突。啊、呃，其实就是很多人会，其实不光是我，像嗯、呃，很多的一些艺术家，像 Bob Dylan， 还有我们中国的朴树，他其实。他都说了这么一点，就是说，对于每个艺术家来说，你最根本的问题应该是你和这个世界的关系是什么。这、就是我觉得，嗯，很重要。那其实也是我刚才谈到大我、小我之间的冲突和交互所产生的这么一个问题。然后再说到弗洛伊德的这个，呃，嗯，所谓的本我、超我，嗯，还有自我。那大家都知道，就所谓的这个，嗯。那其实弗洛伊德说的这个超我其实就是所谓的，你可以把理解为上层建筑或者这种，嗯，这种我刚刚说的这个大我所形成的某种啊社会状态或者意识形态。那我们可以把它理解成一种像汉堡一样的东西。然后你的，呃，嗯，自我是被夹在这个呃超我和本我之间的。那弗洛伊德，我刚刚其实忘了说，本我其实是他理解是一种欲望嘛。那不管是这种。嗯，对于任何个体，他其实谈到所谓的这个对于母亲的这么一种欲望，或者替代父亲去占有母亲这么欲望，他其实说的比较极端和变态一点。但是我只是嗯，把它说的，就是大家比较好理解，其实是像一个汉堡的状态。那我们平常的自我是被挤压到中间的这么一个状态，上面是超我是社会现实，然后下面是这个本我是一种性欲或者一种欲望。那其实，在中国的很多情况下，你的超我是压得非常紧，然后，那这个本我呢？这个，呃，非常著名的一句话就是：你现在正在见识这五千年来的性压抑，是很多的一个一个电影里面都会看到的一个非常经典的一句台词。那其实这个，那从五千年来，他们可能会觉得已经做压抑了这么多年了，所以它是一个上下受力的状态，你的自我是被夹在中间的。对，那可能汉堡。还没有这么压的这么紧吧，但是他就是被压的这么一个中间的状态，所以从心理学的角度，但是当然很多人也可能不认同，弗洛伊德是属于这个正统正统的欧美心理学派的一部分，但是我个人是比较喜欢，我觉得非常有趣有用的一个思考方式，那就是所谓的本我是被呃 ，sorry， 自我被夹在这两层中间，那所以现在的问题就是说，你这个自我要怎么逃逸的一个问题，或者。你这个自我就算逃逸了，你在失去了本我和，呃、嗯，超我的这么一个压力之后，你要怎么去生活的一个问题，怎么去生存的一个问题，或者你到了一个新的环境之后，你这块汉堡里面的这块肉馅，你是不是能适应新的一个超我和本我，还是在新的环境里面，你这块肉肉馅就从牛肉变成了鸡肉或者怎么样？嗯，就是我觉得。但我现在又谈到了一个所谓的流散的问题了，嗯，所以就是我想说的是，中国社会其实面临了一个呃压得超紧的汉堡的一个问题，然后还有就是我刚才说的这个大我小我的一个不断的一个冲突的问题，然后嗯、呃，小我有时候是比较呃绝望和茫然的一个状态，嗯，但是我现在更感兴趣的是我们在如何嗯、呃。在某种情况下，我们其实可以维持小我的这种所谓的自我封闭的一种状态，但我觉得它不是可持续的一种状态。就所谓的，你可以去躺平，或者你可以去把自己变成一个 weeble， 你变成一种呃一种 bookworm。但是我觉得 it's not sustainable and it's not really constructive。但是我觉得更多的是小我怎么样去集中力量去创造另一种结构，去创造另一种大我，然后能让大我可以。在某种程度上具有某种活性或者某种可调控性，我觉得这是，嗯，在我刚才说的大我小我这么一个问题里面，我感兴趣的点。那第二就是这个汉堡的点，就是我想知道这个这个汉堡能还能做出什么样的一些口味，或者能能把这个上下的这两层的东西能换一下，对吧？能不能把它变成 gluten free 或者怎么样？对
1: ，呃，你刚才讲的很有意思、啊，呃。其实你的汉堡理论跟我理解的伯罗伊德好像，呃，有一些出入
0: 。嗯，你说
1: 、呃，因为你把他的这个超我就直接把它，呃，理解成了一个外界的，呃，制定的精神世界的一种规则。嗯，悬浮在你头上，然后对你进行一个压抑，然后就像一个汉堡包，就像你说的嘛，那上面是这个。呃，超我下下面是这个欲望，像呃欲望，我觉得这个还是<对>还是对的，对,对还是很那个的。<对>但我觉得这个超我，嗯、呃，你这个理解也很有意思。我并没有说对错，因为我之前没有从这个，我不是这么解读的。呃，然后嗯，然后你说，同时也认为，<说>如果艺术家跑到另外一个文化环境、文化另外一个地域的话，他上上下两个两片面包片，他会因为环境而直接被。嗯被被被可
0: 能失衡，可能会失，也可能会失衡。对失衡，对
1: 失衡失衡对。呃，我就觉得挺有意思的。嗯、呃，可能在我看来，这个超我这部分上面这片汉堡包，可能它也有很强的自主性。它因为你也可以选择，你相信接受哪一套精神的，呃，你说空隙也好，规则也好
0: 。对、嗯、对，肯定是会有空隙的。对，如果不没有空隙，它就不是超我了，它就是一种意识形态的。可能，嗯。所以有时候我觉得也挺有趣的吧，就是你汉堡包中间的这片肉馅，它到不同的这个到不同的快餐店或者到不同的地区之后，它会发生什么样的变化？对我就我就特别有趣，就是有一个可能不那么恰当的一个例子，我有一个艺术家的朋友，然后他之前在中国，他是一个特别 sexually active 的一个人，然后每次问他在干嘛，他说说在约炮。<笑>然后呢？然后他后来他就移民去了那个丹麦。然后我就每次我就问他，我说你在干嘛呢？他说最近这个道对道教特别感兴趣，准备成为一个注册道士。哈哈哈！对，我觉得这很很多这种，其实这可能就是某种呃汉堡的一种一种一种过程，自然的过程。对
1: 。呃，那你觉得作为一个好的艺术家，你有义务把自己尝试不同的这个上上下两片上上下两片这个
0: 嗯面包片吗？嗯、我觉得那对我个人来说，我是我是愿意尝试并且主动会去尝试的这么一个人。但是我觉得对艺术家来说，这并不是一个义务，因为首先对某一类艺术家来说，他自己本身的性格可能就是这样，他本身就是。愿意去去尝试，然后去尝试这种不同的这种所谓的超我和本我的这么一个状态，然后他看看他自己这片肉线呢有什么新的一些变化，那就很多有这样的艺术家吧，就是我包括我合作过、接触过，像郑连杰老师，就是在六十岁高龄还能穿着一个特别朋克的一个裤子，然后在纽约这个 Andy Warhol 和 Rosenberg 喝过茶的地方，然后跟我们跟我们在那里讲这个。牛油果该怎么吃的一个问题，我觉得这这是一个很有趣的一个一个一个一一,一种人。然后第二种人呢，就是我觉得又是另一个极端，就是我也见过某一种艺术家，就是他很不喜欢改变，然后可能他一辈子都没有离开过那个地方。那么举举个比较不恰当的例子，就巴赫，谁巴炫巴赫？那巴赫其实很多人不知道，他这辈子都没有离开过德国，甚至没有离离开过德国中部和西部那块地方。但是他的作品又不会让让人觉得那么的 provincial， 那么的呃，就是乡土气息，反而大家穿越不同的时空、民族、语言都能欣赏他的一个种啊、呃、艺术性。我觉得这是这也是因人而异的，因为我觉得有些人他在这种他对超我和本我的理解和接受程度是不一样的。他的他作为肉线的弹性更强，是一方面，然后。然后第二方面就是有些人他能把这种，呃，弗洛伊德的这种汉堡的这种压力转换成某种美学，甚至是某种痛苦的自虐式的美学。这也是我在某些华人艺术家身上有看到的。嗯，像我知道，的像哈金先生最近得了那个美国的福克纳奖，就是他已经离开中国那么多年了，但是他甚至用英文在写作，英文甚至都不是他母语。他还在写文化大革命时候的一些创伤的记忆，并且写的非常好，而且能让，嗯、呃、这种完全没有受过这种生活之苦的美国人能看的泪流满面，我觉得这是这是一种也也是一种能力和和模式吧，对
1: ，对我我我很认同，我很认同，就确实两个极端都有，嗯、呃，像、嗯、哲学史上很有名的康德。他也是一个更加更加夸张的例子。他这辈子可能就出过，他应该生活在德国，嗯、呃，德国北，具体位置我不知道，德国对，可能是北部的一个小城，<对>呃、一个小镇，他可能在在那里生活了居住了一辈子，可能他有过一到两次的远途的旅行，但是他完全不妨碍他进行任何的<对>呃哲学的写作。但我个
0: 人认为，他的作品最后是一定不能 remain at the same place， 就是他的作品本身或者他的思维思想本身肯定是会 travel so much farther than than himself 对
1: 。对对，是的，这就是为这就是为什么康德是如此的、嗯、如此的神奇。
0: 嗯
1: ，嗯呃，因为他的呃，我不知道你对康德了不了解就。
0: 对，我蛮喜欢他的一些想思维的
1: 。对，嗯、对对，呃，对我我对他的一个理解，呃，或者一个定位，简单来说，一个标，如果说要贴标签的话，他是一个，呃，西方的对人类认知，呃，人类基础认知构建的非常重要的工程师，因为在，呃，对，其实可以这么说，嗯，对对对，嗯、呃，在在哲学史上，嗯、呃，其实西方对于意识的一个认知一直是比较薄弱的。嗯，和和东方的，嗯、对对，和这和和这个呃禅宗和和佛教的认知相比，它其实是差距非常大的。那哪怕到了<对>呃哪怕到了近代，大大西方人开始研究计算机、研究制造人工智能的时候，他们才意识到这个窟窿有多么的大。嗯，都不知道该怎么呃，这个定义意识和认知这个问题，然后他们才开始到中方东,东方去找一些找一些答案
0: 。我觉得就是这种交流其实很重要，也是我自己本身在做的，就是你要不断的去去更换参照系，然后在在更换参照系的过程中，能发现一些新的一些想法，比如说你在长期的在同一个参照系的时候。你经常会遇到一些困难和一种一种 paradox， 但是你换一个参照就会发现哦， oh, somebody else in that place already worked out the same question， I'm just gonna borrow it。就那种，我觉得这是一种，我觉得这是西方人特别擅长的一种能力。对，对
1: 是的，<对>是的，这个就是为什么康德是如此的神奇。呃，嗯、其实他的工作在呃。呃，虽然他，我只是说了他的一部分，他的工作，对吧？呃，我只说了对意识的这个、这个、这个、这个，对、就是、人类认知能力的一个、嗯、一个，对对对，西方来说一个 groundbreaking 的一个理解。对对对但是其实在，在<对>呃，在我的研究之前，也碰到过呃藏传佛教的一些对于意识的认知认知，啊、呃，嗯嗯、有一些呃、嗯、藏传佛教内部的学者，他们在两三百年前，在先于康德两三百年前，他们就。呃，得到了差不多的一个一个认识
0: 。我觉得，我觉得有时候他也不一定是差不多，他可能有有时候是看起来差不多。嗯，但当然就是我们在谈到更后面的一些，嗯，一些哲学理论，比如说这个像荣格的一些理论的时候，他就是直接就借用了所谓的这个西藏度王经那些东西嘛，他甚至自己就参与翻译，所以就你可以说这是一种直接的影响，然后就是去。它本身直接去拿去东方借用，但是很多人也会说，这种借用本身也是某种单向的，或者是那种殖民性的一种借用，因为因为西方它可以借用我们，但是我们可能到了最近才可以去，才可以去呃。借用他们去看我们这些东西，或者我们就是被迫借用他们，一直是被迫借用他们，甚至他们的语言和他们的法律体系和教育体系，我觉得这其实有一个权利关系的问题
1: 。对，而且而且借用的程度，它其实差异也会非常大。呃，有的借用它是，如果拿造房子来举例的话，有的借用是直接呃借用了整个这个呃建筑的结构。那有的借用，它只是借<对>借用了一个呃一幅画，或者是一个一个装饰，或者一个水龙头，那这种程度上，它也是会有非常大的区别的
0: 对。对，我觉得新加坡其实就蛮有意思的一个例子。很多人说他其实借用所谓的英国的一个法律体系，但是很多人又说，甚至李光耀自己本人也会说，可能我们借用了，或者他不能说借用，因为他本身就是华人，只是说不再讲华语了，离开中国那么多年以后，然后他会说我们借用了。中国的法家和儒家思想，所以其实，所以其实这是一个很有趣的点，但是我觉得大家不能，嗯，去，嗯，忘记就是这个借用本身是一种殖民性的这种权利关系，我们一定要认识它其中的这么一个权利的一个一个变化，然后再去思考今天的一些问题。对，当然今天我们相对于，嗯，特别是今天的学者吧。我觉得东方学者，特别是对于过去的学者来说，我觉得是相对于更能更幸运或者更幸福的，因为我们其实因为在所谓的这个亚洲的经济奇迹之后，很多我们的一些东西，它可以慢慢的实现逐渐双向流动的这么一种状态。那我们也可以，嗯、呃，选择性的，是选择性的，而不是被迫性的，在两个参照系之间来回横跳，对。甚至对于很多艺术家来说，横跳就是他们的艺术。嗯、啊，对。对
1: 。那我们聊回这个艺术家本身的问题。嗯、呃，从历史的角度看，当代的艺术，中国艺术家和前几代的艺术家相比，有哪些传承，或者是有哪些比较大的区别吗
0: ？我觉得是，就是你你看哪一代来做比较？因为我觉得从总体看，就因为中国。艺术史就是从我作为一个艺术史学者的角度、个人的角度来看，看我觉得中国艺术史，我们就说这个，嗯、呃，中国大陆艺术史吧。我们先不论其他的一些这种飞地或者像港澳台、新加坡这么一个地方，中国艺术史是我觉得是一种割裂的状态，甚至是一种断层的状态。所以这种断层和不连续性，其实。很难让我们去做某种呃系统性的总结或者某种系统性的传承，啊、呃，就是如果当然就从现在当代来看，我们从2020年的这么一个这十年来看，就是我觉得我只能说就是新一代就是七零后、八零后、九零后这一代呃华人艺术家其实逐渐走出了这种嗯、呃、以前会大家非常狂热或者习惯的这种线性的民族的现代视角。或者这种某种单一的意识形态，而去我觉得就是现在在这种就是国际的呃全球化越来越显著的这么一个时候，大家反而或者是网因为网络时代的这么一个因素，大家反而可以去更主动或者潜意识的能去接轨，也愿意去接轨这种某种全球化的思潮和市场，这种国际化的艺术市场，我觉得这是过去的艺术家不曾有的。嗯，但是现在就是我们大家很多很多的艺术艺术艺术史家，我觉得他们非常努力的想去给中国艺术史去做一个系统性的叙述，去把它做成一种某种叙述吧，这种线性叙述。那很多人会说 ，OK， 如果要说中国现代艺术史的话，那就是从晚清到民国。这是一段艺术那这段艺术其实是现在被不管是东方还是西方的艺术史家，都长期甚至强烈忽略掉的这么一段时期。就好像民国时候的文文学倒是大家很常在谈民国时候的文学，或者呃那一代人嘛，像张爱玲他们那一代人，或者鲁迅他们一代人、老舍。但是我觉得艺术反而在那一代是被忽略掉了很多的这个那一代。呃，在东西方强烈的交汇的一个状态下，这种殖民地、半殖民地的状态下，反而能产生出了一种非常有趣的一种，呃，极速现代化的现象。用艺术现代派在中国产生的现象，其实，在日本也是一样，只说，我的日本的这一套脉络是比较更加清晰和系统化或者完整的吧。但是，在中国，它其实就是到了四九年，然后戛然而止，然后那之前所产生的所有的那些。像我非常喜欢的这个民国的水墨大师，从法国留学回来林凤眠先生，还有他的朋友这个大家更熟悉徐悲鸿，还有可能这个有些人知道这丰子恺先生，他们画的这些水墨漫画，我觉得他其实都表达了这么一个呃中国的艺术或者这种思想，它从传统社会然后急速现代化，然后他在视觉文化上所表现出来的一种一种参差不齐，但又非常有趣，非常。嗯，就是我觉得，甚至可以说是百花齐放的这种状态。那到四九年之后呢，中国就是肯定就直接进入了一种，嗯，非常单一的，甚至越来越单一的这么一种所谓的社会写实主义的这么一种思想，甚至影响到我们的今天，到我们的现在，中国八大美元现在还是在奉行一种苏联式的一种写实的这么一种艺术考试的、艺术高考的那种制度。所以它其实一直到影响到今天，呢，那很多人。当然还可以说，虽然它影响到今天，但从八十年代我们又杀出了一批新的这么一个所谓的当代艺术家，所谓的这个伤痕伤痕艺术一代，当然就跟我们所谓的伤痕文学一代是接轨的啊、呃。那很多我们了解这个木心先生，他其实是横跨伤痕文学、伤痕艺术这两个领域和媒介。那就是呃，从那一代开始，特别是以北京、上海还有广州。厦门这么一些地方，然后它逐渐的产生了所谓的中国当代艺术，然后他们的后面一代又因为这个网络技术和这个中国的逐渐开放，它又逐渐走向了这种更加国际化的市场。它的这种呃艺术语言或者视觉语言是逐渐能和我们今天在纽约或者巴黎能看到的一些艺术家是基本上是呃趋近了，或者就是说你基本上看不出来它有呃非常明显的一些所谓的中国的特色。当然，就是八十年代早期那一批艺术家还是非常强调这个所谓的中国，嗯、呃、特色的。甚至像我引用呃呃华人艺术家郑林杰先生的一个观点，其实他觉得中国艺术在北京当代艺术在北京的出现，这个这个第一批所谓的波西米亚艺术村，像圆明园艺术家村、宋庄的这么一批的出现，其实是基于西方艺术对中国艺术和市场的一个冲击而产生的一个一个 reaction 一个反应。所以他因此而出现了，所以就是最早，他其实他们就会强调，甚至特别去表达这种中国的一种特色，甚至很多人当然也批评，就甚至去主动的去东方化，我觉得这是非常有趣。但是就是在他们再后一代，可能70后、80后，甚至到我们90后一代，我们已经很难再去看到这种，嗯，这种这种 identity 这种身份了，一种中国的身份了，而去更多的去讨论一个世界性的一个。一个一个一个全球性的一些问题，比如说环境的问题，比如说这个呃这个种族的问题，或者甚至去讨论一些嗯、呃、就是这种网络时代的一个泡沫化的一个问题，还有这种资本主义的问题，我觉得都是我觉得这是一个好的一个一个变化吧。当然，就是说你说这一段的变化跟前面的这几段被割裂的历史有什么关系？它肯定是有关系的，因为可能说你可以说因为被社会写实主义、被苏联的这一套东西。他压抑太久之后，然后他一下子进来了这个各种各样的西方的记者和公司，然后让他们直接产生了一个新的思潮，就有点像这种嗯反,反弹的这么一种感觉。就像我觉得陈丹青说的特别好，就是他说他在纽约留学的时候，他在那个呃、uh, R Student League 纽约的一个留学的时候，然后他当时在嗯应该是八八八四年对，八四年他在。纽约听到了一个盗版的一个崔健的一个磁带，然后他那个磁带正好在放那个呃“一无所有”那一首歌，然后他说“一无所有”这首歌是他活了这么多年，他第一次听到中国的流行歌曲里面用“我”这么一个字，用“我爱 my” 这么一个字，然后他说他听到这么一个字的时候，他就直接泪流满面在纽约的街街头，然后他是说是我一无所有。不是这个国家，他没有在用那种宏观的意识形态把这个所有的个体化的声音去，呃呃，沉默或者压扁掉。然后他，所以他当时作为一个艺术家听到这种东西，他直接就，我觉得那种表达的欲望是喷薄出来了，长期压抑的东西也喷薄出来。所以这可能是，就是我觉得，当然他并不是一个非常健康的状态。我觉得中国的艺术有一点就是呈现这种，嗯，如果是 B 取代了 A， 在时间上取代了 A， 那 B 一定要去压抑 A 的东西，然后。呃，然后 C 在取代了 B 之后，他又会把因为 B 过度压抑的东西再去拿回来。我觉得他有点这种循环，但有点这种就是所谓的这种权力关系的这么一种不断交替压抑，但是又喷薄的这么一种状态。你可以用这么三个特点去，以我个人的角度去理解中国呃现代艺术史。对对，只是现代艺术史我们要聊的话，因为我觉得中国古代艺术史。是更加更加复杂和庞大的一个一个呃方向
1: 。呃，你刚才呃简单描述了一下中国当下的一个艺术教育的一个系统的现状，就是你你说，然<对>我不是很我不是很懂啊。但从你从你的讲的角度来说的话，我听到了这种、嗯、
0: 呃苏联式的美术教育的一个。延续一个继承结结构上，在苏联式，当然现在有一些新的创新了、啊，在呃所谓央美、国美，他们现在也有去做一种嗯、呃、对推呃所谓装置艺术或者观念艺术的过度推广，他现在也容易陷入一种、呃、比较泛泛或者确实标准的这么一种一种另一个极端也有对
1: 。那这种呃相对教条式的呃集中式的集权式的美术教育，它有它的可取之处吗？
0: 呃，我觉得你要看就是，他是基于什么样的社会形态和社会的标准，他有任何的可取之处吗？我觉得问题应该是这样，因为我觉得中国的艺术教育，你要去看这个毛泽东那个一九三四年的延安谈话，他其实就谈到了一个文艺的问题。但我并不认为他那次谈话是对马克思对文艺观点的一个直接继承，因为马克思我觉得对文艺观点更多是一种阶级性的一种，他觉得文艺是作为一种阶级斗争的工具或者是一种阶级斗争的体现去表达出来的。所谓的这个无产阶级和资产阶级的艺术形态是不一样的。但是我个人并不认同这个观念，我觉得呃，在某种层面上，艺术是超越阶级的，甚至是超越时空的。嗯，对，嗯。所以就是我认为，嗯、呃，在那种情况下，如果，呃，艺术作为阶级斗争的手段，那你不能把它称为是艺术，它是一种宣传。那如果是宣传的话，这种集中式的这种，嗯、呃，教育，它是最有效的，在单位时间内是可以达到最高的效率的，因为，呃，宣传你要做的一件事情，就是在单位时间内去布置和推广更多的某种标准化的符号。然后让更多的受众能一下子能接受，并且主动加入到这场宣传之内。所以我觉得这种情况之下，从四九年到所谓的1976年吧，那就是这种呃教条式的教育是最有效的。当然是对于宣传来说，但我们现在其实谈的是 propaganda， 它不是艺术。Art is not propaganda. Can have artistic elements， 就是宣传可以有审美的元素，有艺术的元素，但它。一定不是艺术本身，这是我个人比较坚持的一个观点。但是你从七六年之后，所以你就很能明显的看到这种真正的，不管是学院内外的这种野生的，还是西方传来的这么一些，呃，实际的现实中的艺术生态，它都是不协调的。这种集中式的这种艺术教育，甚至这种冲突、这种荒诞感，到今天都仍然存在。还导致了所谓的很多的这个著名的一些呃美院的退学生，这我我最近我刚合作何安老师有非常喜欢的一个我我的老乡武汉的，他也是从那个湖北美术学院退学，然后他他也是坚持了他自己的一套这个艺术创作方法，对，所以就是我觉得这套集中式的呃艺术教育在今天显然就已经是不适用了啊，当然对于宣传来说它更是不适用我觉得因为到今天来说，如果你要去做这个这个，呃，嗯，新的一个条件下的这么一个意识形态的这么一个宣传的话，我觉得，呃，是我觉得这些呃艺术家或者这些宣传者吧，他其实需要更加嗯、呃、广阔的这么一个头脑和一些他的一个知识库和他的一个这种这种图像的这么一个呃储备，我觉得是要比以前的要求是高很多的，你才能达到一个相对成功的这么一个宣传。但是记住，我们现在谈谈论的还是 propaganda， is not still are。你放到艺术的领域，我觉得其实艺术和教育这两个呃词汇和行为本身，我觉得不管在东方还是西方，其实一直都或存在这种呃，我认为是某种嗯，我觉得是某种呃认知上或者甚至某种存在上的一种矛盾。我觉得这是一直存在的，因为我觉得。艺术教育的问题其实也不只是在中国存在，在西方也是被激烈的讨论了非常多年，甚至很多人还有讨论这个所谓的艺术学院存废的一个问题嘛。对，然后现在就是其实历史上也出现了很多这个艺术学院的退学生，然后造成了巨大的这个历史的灾难。大家大家知道这个人是谁啊？然后就所以就是所以就是我觉得，嗯，我个人认为艺术是不可教的。但是艺术学院它作为一个 community， 作为一种平台，我觉得是需要的。但是只是说，它只是给这些本来就应该成为或者已经成为艺术家的一群人，我不想称为他们为天才或者怎么样，就这么一群人，他们在这个地方需要这么一个平台，去帮助他们更加的去精进，在技术上或者在思维上更加的精进。但这种帮助不一定直接是教条式的，所以现在很多所谓的艺术教育也在。不断的改观嘛，甚至中国或者新加坡其实都有在去做一些呃有效或者呃完全无效的一些创新，我觉得这些都是有意义。但是我个人是觉得艺术是不可教的，嗯，我但我觉得教育本身应该有艺术的元素，但它教育它也跟这个艺术的行为模式也是完全不一样的，嗯，它嗯。更多的是一种这种职业化的或者这种灌输性的一种东西，就是从传统教育的角度来说，但艺术是更多的它并不是一种线性的,或者,的或者这种直接的或者这种 trickle down 的这种层级式的这么一种影响模式，它更多的是一种，嗯、呃，到今天来说也很难去界定和总结的一种模式，但我觉得是非常必要的
1: 。你认为当代艺术工作者有当代独有的责任吗？呃，如果有你是怎么认识这种责任的？能展开说一说吗？
0: 嗯 ，OK， 就是我觉得这问题也是，我觉得刚才跟跟其他的一些问题其实也有一些联系吧，或者说到没说到？我觉得当代艺术家在这点上，其实我觉得和大部分的这个普通的公民是差距不会太大的。我觉得就是我认为他们对于当代社会的责任不会比这些普通公民更多，但也不会比他们更少。只是他们的表现形式可能会更加抽象或者更加直接一点，然后我比较喜欢，其实崔健老师说过一句话，他说艺术有政治的责任，但没有政治的目的。就是我觉得这个艺术它可能更多是这种所谓的艺术家、公民还有这个权力三方需要共同面对和协商的一种现场，在这种现场里面，它这种权力关系是非常复杂和交织的。所以，但是我觉得艺术家，我觉得。对于他们自己的生活创作来说，其实他们应该更加去呃关注他们自己的创作和生活本身，而不是去我觉得呃去太多的去思考这个义务的问题，我觉得是没有必要的。但是可能在他们的作品完成之后，他们可以再去反思这个过程或者经验的时候。他们会去想这个义务的问题，或者我们这些作为艺术史家或者策展人再去看他们作品，或者艺评人看他们作品的时候，我们会觉得他们作品具有具有某种责任。但是这是他们作品作为这个视觉文化的一部分，或者作为这种呃他们这种呃个人表达的一部分。然后在这个啊、呃、面对公众、面对这种公共的文化的这个自然的一个过程，它被承载了某种意义，或者被承载了某种义务。然后我们基于我们的意识形态和个人的价值，然后去给他赋予了这么一种呃内容，我觉得是这样的
1: 。对，我觉得崔健老师这句话说的很好，艺术有政治的责任，<对>但没有政治的目的。
0: 对，这已经跟他多对，一九八四年在英国的演唱会上说的。对，嗯
1: ，呃，那我问一个再更具体一点的问题吧。嗯 ，OK， 就放眼现在全世界。你认为当下社会最重要的议题是什么？或者是有哪一些哪一类问题？你觉得有哪些艺术家的作品让你耳目一新吗？就关于这些问题的话，嗯
0: ，对，我觉得，我觉得现在其实，特别是甚至跟我小时候来比的话，我觉得现在艺术家更面临的是一个超越民族和语言的这么一个全球化的一些问题。嗯， um, 就是我们其实很难去说，嗯、um, ，在西方现在讨论那些问题本身也不是我们自己的问题，但是，但是其实跟我们的生活是息息相关的，甚至跟我们的存亡也是息息相关的。嗯、um, ，那就是我比较举一些，比如说关于我们自己的身份的问题，还有这个，当然很多身份，民族身份、种族身份、性别身份，我觉得这些东西都是一个全球化的问题，还有这个环境的问题，我们怎么去做一个？一个族群，一个 species， 而不是作为一个 individual， 一个个体去呃考虑这些问题。像我最近看了一个电影，其实也很多人其实有看过，就是所谓的《星际穿越》，那它其实就是也谈到一个问题：我们怎么一个族群，一个动物族群去思考我们的问题？这是我觉得是现在的艺术家要去思考的一个问题。然后还有一个重要的问题，那当然这个族群的问题，当然我刚刚没有提到，这所谓环境，然后这些。嗯，战争还有这个我们现在呃日益复杂和激烈的这么一个呃一个所谓的地缘政治一个冲突，我觉得都是都是需要去考虑的问题。然后第三点就是一个我们从实体化走向虚拟化的一个问题，也是全球在受到这种网络经济或者嗯所谓的 information capitalism 什么信息资本主义的冲击之下，我们要去面对的一个问题就是。我们怎么去面对在虚拟化的一个趋势中？我们怎么去保全我们的人性，然后保全我们的一些呃历史，或者我们怎么去呃面对或者反思我们历史中的一些因素？我们怎么去在虚拟化的一个趋势中看待我们的未来的问题？啊，甚至虚拟化给我们许多的一些这个人类固有的伦理也产生了一些很多的挑战。我觉得这也是我们要思考的问题。然后我觉得。进来的话，我觉得这些艺术家其实很多也有在思考这些问题吧，包括我自己很喜欢的那个一些虚拟的所谓的虚拟艺术艺术家。但是我觉得大家对虚拟艺术，我觉得还是要大概率保持一种怀疑的态度，并不是他其中没有一些优秀的一些作品或者去呃艺术家去呈现他们的作品，只是说这个在趋势还在进行的过程中，很多的定论是很难去总结或者很难去确定的。但是我觉得，嗯，最近的一些，就像像，嗯，中国的一些，像陆阳啊、曹飞他们一些作品，他们去电子表现了这种佛教在虚拟化的社会的一个未来的一个状态，包括在这种虚拟化的过程中去讨论我刚才一开始说的这个我研究的身体的问题，身体在虚拟化之后，啊、呃，我们的七情六欲，我们的一些东西，我们该怎么去处理，还有这个死亡的问题，它甚至在一个。呃，电脑的一个图像工，他去想象了一个他自己的葬礼，电子的一个葬礼。但是在这个电子化的世界中，他的身体不再具有性别，不再具有呃意识形态，不再具有任何的一种明显的一种历史符号。然后我觉得这种东西，嗯，会让我们去呃思考的更深更远,远吧。对
1: ，感谢王峥今天参与我们音雪视听，呃，真的给了很多非常。嗯，非常有意思，非常成熟的一些观点跟思考。嗯，再次感谢你的分享
0: 。希望观众呃可以持续保持对你频道的关注，然后
1: <笑>这。这这这这倒不用替我说，你说你说一下你的,<笑>你,的你的这个平台，你想要一些有什么想要
0: ？哦，对，最近我们华安艺术的平台也在推出一些新的一些活动，然后也希望大家继续关注我们的平台。呃呃 ，C A A N 就是四个英文字母，大家可以查到。然后我们最近会推出我自己主持的一个所谓的暗读节目，其实就是呃，有点去这个像我个人比较喜欢徐志远老师之前做的这个单独的一个节目，然后去，当然从我的领域艺术的领域去分享一些所谈到的内容进行一个呃有趣的一个互动，嗯、呃，然后可以去留言去讨论，也是啊、呃、非常欢迎